0: 《汤姆·索亚历险记》第29章，周五一早便传来了好消息。昨晚，萨切尔法官一家回镇上了，印烟桥和宝藏立即变得次要，贝奇占据了汤姆的主要思想。他和贝奇见了面，两人叫上其他同学，一起痛痛快快地玩了捉迷藏，还有官兵捉强盗。最后有件事为这一天画上了一个圆满的要求明天就办那场早早许诺却一直没办的野餐会，妈妈便同意了。贝奇高兴的没边，汤姆也乐得发疯。日落之前，请柬便一一送出，镇上的孩子们马上开始激动的做起了准备，人人翘首以盼。汤姆很兴奋，直到很晚才睡着。他盼着能听到哈克的猫叫，要是有那些宝贝，明天就能给贝奇一个惊喜，还能让所有参加野餐会的孩子们羡慕。但是他失望了，那晚暗号没有来。早晨终于来临，差不多十点、十一点。一大群叽叽喳喳、打打闹闹的孩子在萨切尔法官家集合，一切准备就绪。大人照例是不参加野餐会的，免得扫了孩子们的兴。同时有几个十八九岁的年轻姑娘和二十多岁的小伙，孩子们应该出不了什么事。为了今天，大人们还专门租下那艘老蒸汽渡轮。很快，人们拎着装满食物的篮子，沿着大街鱼贯而过，个个兴高采烈。席德生病了，错过了这项乐事。玛丽借在家里照顾他。萨切尔夫人对贝奇说的最后一句话是：“你肯定很晚才会回来，要不然你去码头附近的哪个女同学家过夜吧。”那我就住在苏西哈帕家，妈妈。好啦，小心点，乖乖的，不要惹麻烦。过了一会儿，汤姆和贝奇就蹦蹦跳跳地走在了一起。汤姆对贝奇说：“嘿，我告诉你们该干什么。你不要去瞧哈帕家，我们爬到山上去找道格拉斯，他家有冰淇淋。”他差不多每天都吃，家里有一大堆呢。他肯定很喜欢我们去找他。哦，那可真有意思。不过贝奇想了想，又说：“可是他妈妈会同意吗？他怎么会知道？”小女孩琢磨半天，犹犹豫豫地说：“我觉得这样不对。”“但是我靠，你老妈不会知道的啦！你怕什么呢？他就是希望你没事。”我敢保证，要是他能想到可以去寡妇家，他一定会让你去的。我知道的。寡妇道格拉斯慷慨的待客之道确实很诱人，加上汤姆的劝说，这件事很快就定了下来。他们说好今晚的计划不跟任何人讲。这时，汤姆想到哈克很可能正好会在今晚过来发暗号。他有点泄气，可是又实在舍不得不去寡妇家玩。为什么要放弃呢？他说服自己，昨天晚上就没有暗号，凭什么今天晚上就会有？晚上一定会有的乐子打败不一定能找到的宝藏。汤姆毕竟是个小孩子，他举手投降，听从内心的呼唤，并且决定今天之内再也不想那箱钱的事。渡轮行驶到小镇下游大约三英里处，停泊在一个树木葱茏的山谷入口，系上了缆绳。孩子们涌上岸，远处的树林和高高的山涧很快便回荡起了欢声笑语。凡是能把自己搞得又热又累的活动，孩子们通通玩了一遍。过了一阵子，四散的孩子们陆续回到了营地，个个胃口大开，将带来的美味一顿胡吃海喝。饱饭过后要歇一歇，于是大家在橡树茂密的树荫底下休息聊天。过了一阵子，有人嚷嚷：“谁想去山洞探险？”每个人都想去。一大堆蜡烛发了下来，孩子们开始列队上山。山洞位于半山腰，有一个人字形的入口。巨大的橡木门敞开着，门里头是一个小洞室，冷得像个冰窟窿。大自然为了它，筑上结实的莱茵石墙壁，上面凝结着冰冷的水珠。站在这阴暗的深洞里，往外看。绿色的山谷在阳光下闪闪发光，感觉浪漫而神秘。不过这奇景很快就看腻了，孩子们又开始胡闹。只要有谁点亮蜡烛，就会引得其他人冲过来，接着追的追，护的护，最后蜡烛要么被碰倒，要么被吹灭，所有人笑成一团，然后开始新一轮的追跑打闹。不过，什么事情都有结束的时候。没过多久，大家便开始列队，沿着主通道的斜坡往下走。一排排烛光忽明忽暗，隐约照亮了高高的石墙，几乎能看到头顶六英尺处与洞顶相连的地方。主通道的宽度在八到十英尺左右。每走几步，就能看到有许多支路从两侧延伸开去，也有着高高的顶，但是宽度要窄得多。麦克道格洞穴是一个巨大的迷宫，许多去旅改弯的支路彼此相通，有时候绕来绕去，绕出一条死路。人们说，这洞穴的弯道和小路错综复杂，曲折离奇。即使走上几天几夜，也走不到尽头。就算不往里走，越走越深，一直走到地心也是这样。迷宫后面还是迷宫，每个迷宫都没有尽头。没人能掌握洞穴的全貌，那是一件不可能的事。大部分年轻人只了解了其中一部分。大家一般不敢超出这个界限。汤姆·索亚也只了解洞穴的这个区域。大家沿着主通道走了大约四分之三英里，渐渐的有人脱离队伍，三五成群或是成双成对的溜进支路。他们沿着阴暗的洞道飞奔，然后躲在支洞再次相接的地方，吓别人一跳。大家可以分开，各玩各的。玩上半个小时也不会彼此打扰，并且不会走出安全区域。过了一阵子，孩子们陆续回到了洞穴的入口，每个人都玩得气喘吁吁，乐不可支，从头到脚全是蜡烛油和泥巴。野餐会大获成功，人人心满意足。这时，他们才惊讶地发现自己已经玩得忘了个时间。这会儿天都快黑了，船上的集结铃已经当当的敲响了半个小时。不过这样子结束一天的冒险，觉得浪漫得很，因此大家都很开心。杜伦载着兴高采烈的孩子们离岸入水，大家都认为等上半个小时没什么大不了的，除了杜伦的船长。渡轮闪烁着灯光驶过码头时，哈克已经监视了好一阵子了。他听不到甲板上的声音，因为孩子们都已经累得半死，动不了了。哈克想，这是艘什么船？为什么不停在码头呢？然后就不再考虑船的事，继续专心监视。这时，阴云密布。夜色更深，已是晚上十点，听不到车马的响动，星星点点的灯火逐渐熄灭，来往的行人也不见了踪影，小镇安然入睡，留下这小小的监视者独自一人与寂静的鬼魂相伴。十一点到了，旅馆熄灯了，现在四下里漆黑一片。哈克觉得已经等了很久很久，可什么也没发生。他的信念有点动摇。这么监视管用吗？真的管用吗？干嘛不放弃监视，跑回去睡觉？这时传来一个声音，哈克马上竖起耳朵。胡同里的那扇门轻轻地关上。他飞快地跑到建材商店那边。忽然，两个人与他擦身而过。其中一个胳膊底下似乎夹着什么，一定是那个箱子。看样子他们要转移宝藏了。现在去找汤姆太荒谬了，那两个人会带着箱子一走了之，再也别想找到他们。不行，他得盯上，得跟上。哈克觉得。这么深的夜色，应该可以保护自己不被发现。想明白之后，哈克走了出去，悄悄地跟在两人身后，像猫一样轻巧，赤着脚，和对方保持一定的距离，以免暴露自己。他们沿着河走，往北走了三个街区，接着在十字路口左转。两人继续往前，一直走到通往卡迪夫山的路口，然后走了进去。他们路过位于半山腰的威尔士老人的家，毫不迟疑地往上继续爬。很好，哈克想，他们是要埋在旧采石场呢。可他们并没有在采石场停留，而是径直走了过去，往山顶进发。最后，两人钻进高高的漆树丛中的一条窄路，立即被夜色吞没。哈克跟上了几步，缩短了他们之间的距离。担心是不是跟得太紧，他走了一段，接着完全停住脚步。他侧耳倾听，什么也没有。四周鸦雀无声，他几乎能听到自己的心跳。山那边传来猫头鹰的叫声。那是不祥之兆，不过听不到脚步声。天哪，难道他跟丢了？他刚想拔腿狂奔，忽然有人在离他不到四英尺远的地方清了清嗓子。哈克的心一下子跳到了嗓子眼，但他又给咽了下去。他站在原地，抖得像是瞬间患上了严重的疟疾，虚得像是马上就会晕倒在地。他知道自己的方位了，他知道自己现在离寡妇道格拉斯家的院子的栅栏门只有五步远。很好，他心想，就让他们埋在这儿吧，这儿不难找。这时有人开始说话，声音压得很低，是印第安乔。去他妈的！他好像有客人，这么晚了还点着灯呢，我看不清。讲话的是个陌生男人，就是鬼屋里的那个人。哈克心里打了一个可怕的冷颤。原来这就是所谓的报复。他本来想赶紧逃跑吧，可他又想到道格拉斯寡妇向来待自己不薄，也许这两个人是想把他杀掉。他希望自己敢去给寡妇提个醒，不过他知道自己不敢。他们也许会来抓他。在陌生男人刚才那句话和印第安乔的回答之间，那短短的一瞬，哈克想了这么一大堆。只听印第安乔说：“因为有灌木丛拦着，来这儿，你现在看见了吗？看到了。嗯，我看是有人在，还是算了吧。算了，我马上就要远走高飞。”现在算了，以后就再也没有机会了。我再说一次，这话我以前也说过。我不是冲着钱去的，钱你可以拿走。她老公得罪过我，得罪过很多次。那个男的，就是要把我当做无赖抓起来的治安官，还不止这些，远远不止。他还对我施了鞭刑，就在监狱门口用鞭子打我。像打奴隶一样，当着所有人的面鞭刑，你懂吗？他占了我的便宜，然后就死了。那我就报复他老婆。哎，不要杀他，别那样。杀人？谁说要杀人了？要是他老公还活着，我准会杀了那个男的。但是女的我不杀。要想报复女人，不必伤她性命。嘿， hey, 要去破他的象，把他的鼻孔割开，像杀猪那样割掉他的耳朵。天哪，那也太……少在这儿发表意见，这样对你最安全。我会把他绑在床上。要是他因为流血过多死掉，怎么能怪我呢？死了我也不心疼。朋友，这件事你必须帮忙，为了我。这就是为什么叫你来，我一个人干不了。要是你害怕不肯干，我就杀了你，懂吗？要是我必须得杀了你，那我也杀了他，这样就没人知道到底是谁干的了。哎，如果非干不可，那就动手吧，越快越好。我已经抖得不行了，现在动手。在有客人的情况下，听着你这样搞，我头一个就怀疑你。不行，我们得等他熄灯，不着急。哈克感觉接下来应该会是一段沉默，这比任何杀人的对话更为可怕。他屏住呼吸，谨慎的慢慢后退。抬起一条腿时，他左右摇晃，压根没站稳，差点摔个跟头。不过他好歹保住了平衡，小心翼翼的把脚放下踩实。哈克又退了一步，同样精心计算，弄得惊险万分。然后再一步，再一步，然后他踩断了一根小树枝。他屏住呼吸，侧耳细听，没有声音，四周非常安静。哈克感激灵气。现在他回到了那条小路，站在了七树丛中。他像一艘正在掉头的大船那样，小心翼翼地转身，然后谨慎的快步往外走。等走到采石场，他感觉已经脱离了险境，于是拔腿就跑。他拼命地往山下跑呀跑呀，一直跑到威尔士人家。哈克哐哐砸门，很快。老人和他那两个身强力壮的儿子把脑袋从窗户里伸了出来，吵什么？谁在敲门？你想干嘛？让我进去！快进去了，我再讲给你听。你是谁呀？哈克贝利·费恩！快让我进去！哈克贝利·费恩，还真是你！我看没几个人会让你进屋的。不过让他进来吧，孩子们。看看到底出了什么事，请千万别说是我讲的，这是哈克进门以后的第一句话。千万别说我会被杀掉的，可是寡妇平时对我很好，我想说出来。要是你们保证不告诉别人是我说的，我就说。老天爷，他真的有话要说，要不然不会这个样子。老人喊道：“快说吧，这儿没人。”会把你说出去的小家伙。三分钟以后，老人和他的儿子们已经全副武装来到了山顶。他们蹑手蹑脚地走进七树丛间的小径，手里拿着枪。哈克跟在他们身后不远的地方，藏在一块大石头后面偷听。半天没有动静，叫人焦急。忽然传来了一声枪响和一声惨叫。哈克一秒钟也没耽误，他撒腿就跑，直冲下山，能跑多快就跑多快。